0: Привет, друзья! Это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Остапчук, я продукт в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина, и я Growth Marketing Manager в одной международной AdTech компании. И здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга. Сегодня у нас в гостях Юлия Фарбер, CMO в Яндекс Картах и просто прекрасный человек, с которым мы успели поболтать э, про плюсы и минусы суперапов. Про то, как получить офер в Яндекс. И в целом, как вообще перезагружаться, не перерабатывать и любить свою работу. Давайте же послушаем оно сначала. Сначала, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Просто подпишитесь. Подпишитесь обязательно на наш Телеграм-канал. Мы вас ждем там с кучей мемов. Иногда они даже смешные. Ну, На... мы собственно начинаем. Форточку откройте, пожалуйста.
0: <смех> Юля, привет. Привет. Как у тебя дела?
1: Ох,
2: насыщенно, но довольно хорошо. Я не жалуюсь, а жалуюсь я часто вообще, поэтому <смех> это хороший момент.
1: Как
0: у вас? Слушай, хорошо, прекрасный день. Я, как уже сказал, это мой второй звонок до сегодня.
1: Напомню, записываем мы в субботу. Второй звонок у него за сегодня.
0: В субботу утром. Да, вот такой я человек.
1: 12.04. Дышнило.
2: Вот такое вот утро. 12.04.
0: Мы, на самом деле, позвали тебя, чтобы, ну, чисто формально, чтобы поговорить про маркетинг, про это вот все. Но на самом деле мы просто, на самом деле, говорим про жизнь. У нас такая концепция, немножечко беседы. Давай расскажи немного про себя, чтобы наши слушатели поняли, кто ты такая.
2: Хорошо. Я Юль Фарбер. Я директор по маркетингу Яндекс.Геосервисов. Это все, что касается карты, навигатора, живые метки на карте, как когда приедет мой автобус, все вот это вот. И в том числе международный наш проект Янга Мэпс, который мы ну, несколько недель назад стартовали в Дубае. Вот, чем я себе и поздравляю в целом. Было напряженно, но вот я тут, значит, все прошло хорошо. Я э, занимаюсь маркетингом не так уж давно. Не могу сказать, что я 20 лет в индустрии, но примерно около 10. Работала в Гугле, в Тинькофф, в, э, еще в таком классическом банке Уралсип. После банковского опыта поняла, что просто хочу домой, хочу войти, чтобы вот было... Все мои люди меня окружали знакомые, процессы знакомые, джиры все, что я люблю и не люблю, было рядом. И как раз ударил ковид. У многих тогда произошло такое переосмысление, что такое жизнь, на что мы тратим, тратим вот это время. Я, да, поняла решение, что пора. И Вернулась в... домой. Так, ну просто вот вернулась домой в Яндекс, в ее сервис, чему супер рад Вот это я.
1: Очень приятно, очень приятно. Юля, да. а, тут а, такой шкурный интерес немножечко. У меня тут гештальт не закрытый, а, нет оффера от Яндекса. Можешь сделать?
2: Я разрывалась в голове сейчас про что-то про э, офер из Яндекса или про то, что автобус не показывается на карте. Обычно две претензии, которые ко мне прилетают. стремительно. моя история, я отвечу историей. Пожалуйста. Моя история захода в Яндекс не то, что с первого раза, абсолютно. Я собеседовала с примерно пять лет. Э, регулярно <смех>, полгода э, на какую-то новую вакансию. Это не, не одна вакансия была, конечно, <смех> вот, но нужно найти свое место. Даже яновский гигантский несмотря на то, что это одна там, группа компаний, один бренд, и вроде мы все должны быть одинаковыми, но мы на самом деле все очень разные внутри, и вот э, это плюс огромный найти себя внутри Яндекса, потому что иногда ты разговариваешь с людьми и думаешь, что ну, это вот просто не твое. Они хорошие, умные, амбициозные, замечательные, профессионалы. Ну просто вот как э, сейчас там модно. говорить, вы не вайбите. Вот нужно найти тех, с кем ты вайбишь. И вот для меня это гео. Абсолютно точно. Карты — это то, с кем я максимально на одной волне. Поэтому я собеседовалась и в такси. И, по-моему, в еду и в разные сервисы, ну вот, именно с картами прям в такси просто несколько раз было разные там проекты, но с картами прям все сложилось идеально. И вот мне кажется, что когда ты находишь свое идеально и офер, как будто получается. Но я согласна, что все происходит действительно долго, долгий процесс, когда ты снаружи, кажется, что супер все непонятно, долгий процесс собеседования, нужно со всеми поговорить. Внутри это не так ощущается, конечно, потому что, ну, конечно, а как же? А вот с этим нужно пообщаться. Мне еще нужно вот этому человеку себя показать. Так, а все... на этой неделе я не могу. И все сдвигается, сдвигается. Но я думаю, что это уже какая-то часть культуры. Длинные собеседования. Ну, надо найти, найти свой, да, свой сервис,
1: конечно. Это был ответ на вопрос, как попасть в Яндекс.
2: Пять лет, и вы внутри, да?
1: Да. Дисклеймер, дисклеймер. На всякий случай, если мой начальник меня слушает, а он, скорее всего, слушает, я никуда не собираюсь, мне нужен только офер.
0: Давай поговорим, зачем тебе офер? Говорю
1: же, гештальт. Гештальт. Я бы
0: на месте начальника призадумался, если честно. Ты
1: просто душнила. У меня начальник не душнила. Он веселый.
0: Ну, окей. Маш, это
1: защитный механизм. На самом деле, он потом плачет.
2: Ждут офер из других компаний. Эльдар, прости. Эльдар, прости меня.
0: Эльдар, ты не обязан никого прощать. У тебя всегда есть опция уволить человека.
1: Мика. Я вот знаю, что ты да.
0: слушаешь. Ладно, Мика меня не уволят, и же хуже будет после этого. Ему сделать всю мою работу. Он явно не такой человек.
2: Но пытаться, если нравится работать в сервисе, пытаться, конечно, поработать на него очень круто. Потому что, опять же, отвечу историей, хотя бы ничего не спрашиваю, но я все равно расскажу, что я карты полюбила гораздо заранее, до того, как я вышла на работу. Это был мой любимый продукт в Яндексе, несмотря на то, что он как бы не привозил мне еду, а я люблю, когда мне приносят еду. Вот, но при этом это настолько... какой-то, Карта — это про все хорошее такое. Добрый, там, там ездят автобусики по карте. Там какие-то приятные, можно посидеть, выбрать, куда пойти, посмотреть, какие есть рядом бары, рестораны, там, музеи. Не знаю, почитать отзывы — это всегда увлекательно. Поэтому да, любовь случилась заранее что пытаться в свой любимый продукт, это, мне кажется, что отлично вообще. Супер, когда тебя драйвит то, что ты делаешь.
1: Слушай, а навигатор это к вам? К нам. Никит! Короче, история быстренько. Почему Никит? Потому что Никита недавно получил права, и он не знает город. И как бы у него очень много вопросов к навигатору. Даже сейчас, когда мы запустили по полосам
2: уже, я не знаю, что, как помочь уже. Там просто оказывается, в какой полосе стоять.
0: Этот поезд ушел. Я получил свой негативный пользовательский опыт и больше не езжу на машине.
2: Вот это да. С другой стороны, можно считать, как вклад в экологию, навигатор.
1: Да, он ездит на такси теперь просто. Ну, минус машины. Мы немножко отвлеклись. Юля, у меня к тебе очень экзистенциальный такой вопрос. Вот ты поработала в банках, в... сначала в IT, потом в банке, потом снова в IT сейчас работаешь. Да. А в детстве таким хотела стать вообще?
2: Ой, это сейчас оплакать буду. Не,
1: на самом деле
2: не буду. Вообще-то я хотела, конечно, актрисой стать. Всегда. Потом, когда... Ну это уже не детство, конечно. Я не поступала на актерские, ничего такого не происходило со мной. Супер люблю театр, очень уважаю профессию. Режиссеров, супер, все это люблю. Но мне как-то сказали, что театральный нужно поступать только тогда, когда ты не можешь этого не сделать. Ну, то есть, вот этим нужно прям болеть. А у меня не так уж болело. Я думаю, ну здорово, там, наряжаться, рассказывать от лица других персонажей какие-то истории. Там, естественно, я. В школе кого-то к ней и медведя и э, чучело на масленицу. В общем, все, все вот эти вот на, набор гениальных ролей в школе у меня был. Но я, в общем, решила, что, наверное, не очень интересно. С Другой стороны, я всегда была душнивой. В правильном месте. Мне всегда нравилось обсуждать новости, понимать, что происходит в мире, поэтому я пошла на политологию. Это никак не связано было. Хотя чуть-чуть связано,
1: конечно.
2: С актерской профессией чуть-чуть связано. Но там быстро поняла, что в целом это тоже не очень мое. И плюс, вот этого образования моего: я заканчивала МГУ мировую политику. В том, что тебе дается большая база, ты понимаешь про историю много всего такого, гуманитарное, фундаментальное образование. И оно в целом тебя учит каким-то вещам таким, как жить эту жизнь, как думать. И это хорошая база. И вот там я как раз заинтересовалась информационным обеспечением страны. Ну, то есть вот эта вот вся история от пропаганды до, ну, то есть как, как политический маркетинг, скажем так, все, что связано с этим но маркетингу было в этом месте интересно больше, поэтому я как-то так стремилась именно туда. реклама, маркетинг. А когда вышел фильм Интерстеллар, я супер расстроилась, потому что мне показалось, что все, что я делаю, вообще не важно, а важно космосом заниматься. Я совершила попытку, подалась на стажировку в Европейское космическое какое-то, не помню, ассоциация называется или как так переводится, не помню. И мне сказали, что из вашей страны нельзя, и я очень расстроилась, думаю, ну, значит, маркетинг. <laughs> вот, примерно такой путь и примерно такие желания. Но я как рыба в воде, на самом деле, себя чувствую, потому что ни о чем не жалею, ни о том, что не актриса, ни о том, что э, не космонавт, хотя, может быть, когда-нибудь еще все впереди.
0: Слушай, это классная история. Поскольку ты сейчас работаешь в маркетинге, все-таки хочется понять, а что тебя здесь-то вдохновляет? Где-то вещь, которая вызывает у тебя восторг, когда ты идешь на работу?
2: Люди. Я понимаю, как это звучит, но на данный момент это просто люди, потому что ну, это всегда были люди. Маркетинг, они всегда такие, когда в компании на них смотришь, да, чуть-чуть громче, чуть-чуть отбитий. Вот продажи и маркетинг, вот это вот самые громкие отделы. И я всегда была такой же. Я сначала даже немножко работала в продажах, ну там около, в Гугле мы сначала продавали, а потом маркетингом занимались и тому, кому продали. И это абсолютно моя атмосфера, я тоже громкая, тоже не могу не, могу не шутить через просто вместо запятых расставлять какие-то мемы и, и так далее. Не очень серьезно воспринимаю эту жизнь. И самое главное, что люблю доносить какую-то мысль через интересные подходы но это, по сути, есть маркетинговые подходы, да. Плюс есть в маркетинге еще душная часть, это про то, что посчитать, и здесь вообще прекрасно все сочетается, то есть вот здесь вот эти веселые картинки, отличный коллектив, и еще посчитать можно что-то, визуализировать, и когда ты видишь, что вот все, что ты это делал, еще и как-то на графике отразилось. Что-то дернулось такой хоп, и вот мы называем это полочка на графике, появилась. То ты думаешь, ну вообще, то есть не только мы это придумали, мы это сделали, показали нужным людям, и они еще откликнулись. Не знаю, может, это такой конечно. Сейчас вот я произнесла, думаю, что мне нравится влиять на людей. Как-то
1: через что? Влиять на умы. Вот так вот. Да, да. Это все политология. Абсолютно. Это все с детства.
2: Наверное, наверное где-то так Но сейчас как я провожу очень много времени на работе И практически не жалуюсь на это Я жалуюсь на какие-то другие вещи Я говорю, что я жалуюсь много в целом Я люблю это, пожаловаться Мы даже как-то делали на работе Хогана Когда понимали, что у нас какие мы Путевераменты, психотипу. И у меня там вот пожаловаться Сто просто из Я обожаю вообще это И хочу, чтобы все знали, что я страдаю Но количество времени, проведённого на работе Никак к этому не относится И там я могу и в 10 часов вечера что-то написать И ответить могу Меня никогда это не бесит Потому что вот ну просто очень классно
1: Делать то, что мы делаем Антиреклама HR бренда Яндекса прям.
0: Почему нет,
2: это, это выбор, это выбор, это, это мой выбор. Меня никто не заставляет, никто не дергает. Но вот сегодня утром, в субботу, пока Никита был на первом звонке. Я отправила ребятам публикацию про нас, потому что она хорошая, и как бы открыли, такие, да, да, здорово. Я надеюсь, никто не дергается от нервного тика, когда я что-то отправляю в субботу, <laughs> хотя я никогда не спрашивала.
1: А я стесняюсь спросить, а у меня одно нормальное утро было, я там спокойно погуляла с собакой, выпила кофейку, выспалась, там все такое...
2: Так это же нормальное утро, когда тебе... Ну, а -а -а. Я же как, вот, как... Это то же самое, что картинками поделиться с друзьями, рилсы отправить. Вот это было на том же уровне абсолютно.
0: Скажи нам честно, когда у тебя заканчивается рабочий день? Во сколько?
2: Честно, когда я посчитаю нужно. То есть если мне нужно, и я хочу дальше сидеть, работать, я буду сидеть работать. Но это никогда не 10 часов вечера, потому что мне так не хватает. У меня ну то есть нет столько сил, поэтому ну там до 8 я могу поработать, прям поработать. Все остальное — это просто переписывание в чатах, максимум. Без принятия каких-то решений. Важно. Но при этом, если я устала раньше, я говорю, ребята, кажется, я все. Но если я никому не подвожу в этом месте, то там у нас не стоит какой-то супер собрание со всеми нашими начальниками и такая извините я устала нет такого конечно не происходит я обычно собираюсь с мыслями но да если я прям чувствую что вот в пять часов я закончилась и это не имеет никакого смысла дальше продолжать. То есть просто я не продолжаю и иду, например, говорю, мне нужно погулять, потому что там вот перегруз случился. Иногда просто ничего не говорю, просто говорю пока <laughs> и ухожу. <laughs> вот и это, конечно, помогает с work-life balanceом пресловутым.
0: На самом деле я очень сильно топлю за такую тему. Мне кажется, что чем выше ты становишься по уровню, чем больше ты принимаешь решений, и чем важнее эти решения, чем больше они имеют влияние, тем ты должен ответственнее подходить к своему состоянию. Mm -hmm. ну, типа, ты не должен работать 8 часов, ты должен работать столько, сколько нужно, чтобы принимать эти эффективные решения. Если ты устал, лучше отдохни, уйти с работы, я не знаю, в 4-5, в чтобы не натворить каких-то дел прости господи.
2: Конечно. Не обозлиться как минимум. Ну, то есть даже вот это же тоже супер важно. И у нас в команде тоже такое бывает, что прям... Люди сами говорят, я, я все... мне нужно в отпуск. Я... Меня все бесит просто. Просто все бесят, все бесит. Я не могу нормально реагировать ни на что. Кажется, как будто все нападают. Люди уходят в отпуск, и это не только там, ну вот со мной тоже, мой руководитель, в том числе, я жаловалась, что значит, все уходят в отпуск, а я опять жаловалась, обожаю, вот, что все уходят в отпуск, а у меня нет опасных дней, не потому что я там отгуляла все, а там была такая с переводом из одного юрлица в другое юрлицо, у меня в общем... Получилось мало отпускных дней. Коллизия такая административная. И мне работник говорит: ну давай договоримся, возьми отгул и просто, ну все да, просто надо отдыхать. Причем он сам сказал, что мы все перерабатываем. И так, это понятно. И поэтому периодически просто закрыть ноутбук и посмотреть тупой сериал или умный сериал. Ну, в такие моменты обычно тупой всегда. Оно помогает. Так что я да супер согласна.
1: Какой последний тупой сериал ты смотрела?
2: Uh, наверное, отчаянные домохозяйки, причем в русском переводе, он не то чтобы супер, ну как бы она как тупой. Он он вот именно в том смысле, что он расслабляющий. Там в целом на протяжении всего времени происходит очень мало вещей. То есть как бы там много странных вещей происходит. Но если их пересчитать, то... А о чём сериал можно рассказать там до 30 секунд. Но мне безумно ещё нравится эта русская озвучка, она для меня какая СМР какой звучит просто, потому что она какая-то вот такая ватная, и ты такой вот просто теплая ватная озвучка, ты растекаешь, просто смотришь. А так обычно, чтобы отдохнуть, я включаю офис э, друзей Гарри Поттера. Никита, а ты?
0: Вообще, у меня бывают такие моменты, когда я очень сильно устаю, и в этот момент я такой, блин, мне нужно посмотреть клинику. О, вот клиника, о -о, это вот мой сериал. Да. Это просто стадия какая-то nice. эмоциональная. Блин, мне нужно посмотреть клинику. Я ухожу, смотрю клинику. Я, кстати, сейчас уже очень стало сложно смотреть, <с> к сожалению.
2: Потому что знаешь, что они скажут в следующей репетиции? Потому же.
0: что ее нет в российской а -а -а. озвучке. Все, теперь на Амазоне надо покупать э, сезоны. 14 баксов за сезон, между прочим.
2: Какое дорогое выгорание. Лучше не уставать на этой стадии.
0: А ты дашь?
1: Честно, короче, чтобы перезагрузиться и чтобы мозг отдохнул, я смотрю кипина выдардашкинц простите, мой guilty pleasure.
2: А что, это очень сильно тренирует насмотренность, как мне, когда я говорила, что простите, что я, периодически мне интересно, мне мой подруг сказал, говорит, если тебя это беспокоит, то можно сюда да. говорить, что это хорошо что тренирует насмотренность. Вот, все, оправдание Я стала
1: более лучше одеваться.
0: Раз уж речь зашла о всяких сериалах, которые помогают нам жить. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть вообще штуки, вещи, ресурсы, которые помогают тебе как-то отдохнуть, перезагрузиться, почувствовать себя человеком снова?
2: О, вот, тут у меня есть целая методика. Во-первых, я поняла в какой-то момент, что два выходных дня, которые есть. Каждый, ну, почти каждый раз, э, они для меня больше лучше всего работать, это когда один из них я вофлю просто вот, ну, лежу, смотрю сериалы, не выхожу из дома, я вредно еду, просто вот не кантовать, стадия. А второй я активно провожу время. То есть я куда-то иду, что-то смотрю, встречаюсь с друзьями, просто гуляю, убираюсь, что-то происходит. И супер еще помогает, если я в пятницу не иду домой а иду куда-то вот там э, в бар или гулять, то есть у меня есть ощущение, что как будто бы три дня выходных, ну то есть сейчас уже три вечера, они такие вот какие-то выходные, и это супер помогает зарядиться на следующей неделе. Это первый лайфхак. Потом, э, с точки зрения посмотреть, наверное, нет, потому что я постоянно что-то смотрю, только есть когда вот, там, действительно устала, надо что-то такое, какой-то куриный бульон для души принять, тогда да, очень помогает мне массаж и всякое, всякое вот это вот разминание, спа, разогревание. И не так часто к этому прибегаю, но бывает там раз в три месяца что-то, схожу на массаж, мне сделают больно где-нибудь, вот, и, и сразу становится как-то отпускает. И ничего, ничего, ничего такого вообще особенного путешествия очень спасают, даже если это путешествия на электричке. Когда я там или вот недавно ездил на автобусе путешествия, я пять часов на автобусе и вообще отлично. Когда я с рюкзаком там сажусь куда-нибудь, понимаю, что я сейчас еду куда-то, у меня абсолютно тут же начинается какое-то переключение, тумблер срабатывает, и я вот прям мне глаза горят, потому что это приключение. Это какое-то приключение. Это ты абсолютно вырываешься из своей бытовой жизни, хотя быть супер важно, но вот ты вырываешься и открыт ко всему. Я в путешествиях вообще открыт ко всему: Ведь новые знакомства, новая еда, вообще мне все нравится. Даже если мы попали в какой-то клоповник отель, что-то не дает не так, думаю, отлично, это история. То есть для меня все, что происходит в путешествии, это история. Я вот, например, за еду в Владимир на один день. Просто потому что, во-первых, мне там нравится магазин с бижутерией. Но это предлог на самом деле. Просто полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую, с залипанием в окно. Отлично просто. Как говорится, looking forward и жду с нетерпением. <laughs> так что я не знаю, насколько это прям, ну ничего такого революционного.
0: Расскажи, пожалуйста, что вообще такое суперэпп? Но ну, на самом деле это азиатская история.
2: Абсолютно. Да. Одно
0: приложение, где у тебя есть все. И это было так э, круто э, в Азии, это так классно работало, что все-таки, блин, нам нужен супер-эп. Мы обязаны сделать это у себя на рынке, чтобы выиграть эту конкуренцию. И кажется, пока как-то, короче, не работает это так. Мне, во всяком случае
2: а что ты называешь суперэпом? Давай, <смех> давай договоримся о понятиях. Что такое суперэп?
0: Это, кстати, хороший вопрос. Давай договоримся о понятии. Я называю суперэпом App, в котором у тебя есть возможность делать много пользовательских сценариев, mm -hmm. не связанных между собой. Зачастую. Много это сколько? Ну, допустим, от пяти, по крайней мере. Ну, типа, ты можешь заказать доставку, не знаю, заказать такси. Проложить маршрут, что там еще можно в продолжение Яндекса сделать, заказать товар? это мы
1: сейчас про го говорим. А в картах разве можно? Э, в
2: картах... Вот, вот, так, переход к картам тоже плавный. Э, карты, на самом деле, были супер эфом до того, как это сейчас стало модно в России. Ну, вот если так прям про понятие говорить. Потому что сценариев там действительно много. Очень много. Если, ну, я согласна тут э, с Никитой, что как, да, это про сценарии, про то, что ты там можешь поделать. Э, в картах всегда было много сценариев. Э, это построение маршрута и поиск выбора мест, куда сходить. Э, это вызов такси. Сейчас там и заправки и Парковки, до бесконечности. То есть, по сути, это действительно, ну, как бы супер и всегда им был. Заказать еду тоже, там, где-то что-то, посмотреть в меню, забронировать, забронировать себе, опять же, тот же массаж. Все, вот это, вот там, индустрии красоты, все это можно. Я вот тут не очень согласна с тем, что это не работает. Просто у нас, мне кажется, что мы, когда говорим про то, что супер суперап азиатский, он, конечно, чуть другой, чем наш, в понятийном даже там, отношении, потому что там все-таки все больше из чатов выросло, и потребность была другая. Там суперап решает задачу дорогого интернета, по сути, скачать новое приложение дорого, поэтому лучше это все иметь в одном. А мне кажется, что сейчас суперапы на том уровне, где, во-первых, они перестали, по сути, как будто бы выделяться, и почти каждое, как будто бы, приложение. Нет, нет, да, суперап тоже, например, Tinkoff. Получается, что суперап. Хотя, по сути, банковское приложение все еще так же воспринимается. Может, ребята, ребят, наверное, работают над тем, чтобы так перестало быть, и он будет просто суперапом. Но сейчас, там, допустим, это все еще, в первую очередь, там, курс-сценарий, так называемый, это банк. Кажется, что у нас в России это чуть иначе, не потому что дорогой интернет, потому что мы не можем на это пожаловаться, у нас очень хороший, быстрый, дешевый интернет, но у нас хорошее понимание бизнеса, и поэтому, и аудитории, мы можем себе позволить разобраться, как такая наша аудитория, и как мне заработать денег, по сути, да, как что предложить, так, чтобы люди пользовались, ну, а дальше уже нет-нет, да и бизнес-модель подтянется, но, в любом случае, должна быть. Поэтому мы идем по пути, а как, бы, а как еще заставить человека заходить каждый день в наше приложение. И это ну, нормальный в целом подход, почему бы и нет. С другой стороны, с другой стороны. Если, например, почитать комментарии, там, допустим, на ВИСИ или где-нибудь еще, всегда найдется, ну, есть такая выборка людей, наверняка там. у нас кабинетный опрос устроим за или против суператоров. То есть, типа, вот есть люди, которые говорят, мне удобно, когда все в одном, приложение, а есть другие люди, которые говорят, что можно мне, пожалуйста, приложение, которое просто будет показывать карту, просто будет показывать метро, просто вызов самоката. Они вот это все вместе. Вот вы как в этом месте? За или против суперапа?
1: Я за суперапы. Мне очень удобно в одном приложении все. Главное, чтобы работало, ничего не крашилось. Остальное не важно.
0: Я, видимо, в той части выборки вот... Где есть...
1: тебе лишь бы поспорить, Никита. Есть Давай люди, вот которые честно. по центру,
0: которым в целом типа не так важно. Есть люди, которым нравится суперап. Я скорее отношусь, наверное, к тем, которые такие, да блин, дайте мне, пожалуйста, одно приложение, которое будет идеально исполнять мой сценарий. Mm -hmm. Мне не нужно 1500 сценариев, которые каждый друг друга немного перекрывают. Из-за этого каждый вот отдельно не так хорош.
2: Но это если он не хорош. А если он полноценный или решает задачу конкретного юзер-кейса, то в целом... Смотри, я на самом деле не то чтобы фанат суперапов. Мне кажется, что это просто реальность, которая там... Просто сейчас слушаюсь и думаю, как будто бы я придумала вообще суперапы, и вот теперь значит хочу доказать всем, что это хорошо. Это вообще не так. У меня я периодически там же, где ты, думаю, да боже мой, ну почему все так плохо? Ну можно, пожалуйста? Вот я хочу просто вот это. Но в целом понимаю, опять же, например, допустим, карты, что, ну, когда ты в городе, там, карта, это у нас и слоган такой, понятно, это приложение городу что ты, это городское приложение, и ты вот часть и часть города, то ты прям часто тебе нужно посмотреть, что-то там, транспорт, там, мультисценарные поездки, когда сначала я еду на метро потом на такси, потом на электричке, потом на трамвае. Ну, если бы это было все в разных приложениях, я бы вскрылась, конечно. Во-первых, у меня тут же бы сел телефон. А во-вторых, ну да, я бы просто вскрылась. Везде, везде вот это мне нужно смотреть здесь. Это мне нужно посмотреть в другом приложении. То есть, ну, все в разных приложениях утомительно во многих сценариях. Еще вот супер ап должна связывать какая-то единая точка начала. Если приходить просто все вообще все, то это да, это азиатский сценарий, когда ты все делаешь из одного. У нас этого вот такого нет. Мы пытаемся развивать с осмысленно какой-то вот продуктовой мыслью, почему мы все это в одну историю складываем. Я имею в виду, мы, это в России российский рынок больше. Поэтому, например, там, индексовые приложения, они там связаны, во-первых, яндекс ID паспортом, да, который помогает тебе логиниться просто. И еще Плюсом, который помогает тебе еще везде заинтересовать, да, почему я хочу вот здесь открыть приложение. Но это про экосистему. Но в целом все равно даже СуперАп, там, Go и карты, они связаны одной мыслью. То есть это что-то, там, ГО про передвижение в городе, карты про доставки ну, и так далее, а карта — это больше про сам город, про то, как жить в городе. Так что, мне кажется, если есть мысль в этом, то, может быть, это не так плохо. Но мне кажется, что ты со мной не согласен.
0: Даша, может быть, ты хочешь спросить про маркетинг? это Маркетинг-шмаркетинг. Ваши разговорчики.
1: Я что-то растерялась сейчас. Я посмотрю, какие у меня там были вопросы вообще. Ты не поверишь, но у нас нет ни одного вопроса про маркетинг. Отлично. А, нет, есть. Потому что с маркетингом все понятно. Ну да, как бы что надо сделать, чтобы стабильно наращивать число пользователей? Поделись лайфхаком. Давай, консультация. Массаж.
0: Очень артистично было, да? Сразу чувствуется, что это вопрос просто...
2: Заинтересованность. Слушайте, я на самом деле... ну, Нужно много всего сделать. Ну, то есть надо очень много всего сделать, чтобы что-то что стрепянулось, особенно если у тебя не там не на один, один пользователь вначале, а там, как у нас, 80 миллионов в месяц, да? Ну, то есть это вообще... это же как это можно растить, вообще очень сложно. Непонятно. кстати эти люди, кто еще нам не пользуется? Даже я бы так поставил вопрос. Очень много всего нужно. И разные люди нужны, абсолютно разные люди. От исследователей там, до бренд маркетологов В связке, конечно, очень важны пиар, ребята. Перформанс, SEO. Ну, просто до бесконечности можно перечислять. И здесь стоит другой вопрос, что большая команда нужна. И как объяснить, по сути, бизнесу, что нам нужно очень много Маркетологов, вот это вот насущная проблема, которая, мне кажется, есть у многих компаний, потому что до сих пор я слышу, что: А вот раньше у нас был один человек-маркетинг, и мы все то же самое делали одним человеком, а сейчас. Есть просто компании, в которых понимают, зачем это нужно почему мы столько людей нанимаем в маркетинг, а вот все еще не все это понимают. И это, конечно, большая, мне кажется, проблема и какой-то недооцененный ресурс в этом месте, это как будто бы маркетинг это что-то комплементарное, что-то типа по остаточному принципу. Ну, это же не очень важно. А на самом деле... Как бы разница между продуктом и маркетингом по сути никакой. Это же одно и то же. Это очень близкие вещи. Что, ну, Вы можете сделать супер-классный продукт, если об этом никто не узнает, ну окей, ладно. Или там вы можете сначала сделать хорошо, а потом запутаться, куда идти дальше. И Чтобы узнать, куда идти дальше тоже нужно кого-то спросить вот это вот меня всегда немножко тревожит какая-то до сих пор недооцененность истории это не везде так например мне кажется в FMCJ такого нет потому что это очень на деньги сильно влияет маркетинг сбыта там положение на полке вот иногда мне кажется в тех но у вас нет такого ощущения что вот войти иногда бывает такое чуть-чуть снобское отношение
1: ну типа перекос имеешь в виду.
2: Ну, какое-то да. Причем у нас-то такого проблемы сейчас нету, сразу скажу, но ну, я много с этим сталкиваюсь, что и на периодически там ребята из других компаний тоже говорят, ну вот у нас нам неким. Мы бы с радостью хотели так сделать, мы бы хотели провести исследование, но не можем. У нас неким ничего и вот этого сделать, потому что там как бы не разрешают.
0: Блин, у меня немножко смещенная выборка, потому что если мы говорим про детский мир, там прям очень много своей специфики. Связанные с брендом, в первую очередь, на самом деле, с товарами. Но маркетинг очень важен. В нашей компании, собственно, тоже. Что я хотел спросить. Ты говоришь, что есть такие люди, которым маркетинг кажется чем-то таким вишенкой на торте. не обязательным чем-то. А как объяснить ценность? Как показать, что, ребят, вот если мы сейчас увеличим нашу команду, мы прям будем лучше, как компания. Больше денег будем зарабатывать.
2: Ну, excel по сути, мне кажется, да, все что угодно можно. Спасибо Excel, можно объяснить Excel. То есть я я даже ну здесь вот это не то что половина шутка, потому что ты сейчас все правильно сказала, мы будем больше денег зарабатывать. Вот ты кладешь сюда фонд оплаты труда, здесь потенциальный рост показываешь. Это вот элементарный график, что там количество инвестиций в маркетинг, количество денег, которые мы заработаем и вот так вот, да. Ну то есть типа все, все, и чем больше вкладываешь деньги, оно растет. Не вкладываешь деньги, оно не растет. И это абсолютно так же работает. И мне кажется, здесь очень важно верить в то, что ты говоришь, потому что почти всем можно это объяснить. Бывают, конечно, какие-то, наверное, случаи, когда просто там нет и все. Но кажется, что это супертоксичная история, не будем брать ее во внимание. А так-то объяснить, что да, вот смотрите, мы сейчас нанимаем еще людей, мы им очень разбираемся. Вот в этом и в этом. Здесь у нас мы выходим с этой стратегии нанимаем новую нишу или что-то такое делаем, и вот здесь лежат деньги. Вот этот язык понимает все, на все случаи. те, кто про бизнес. Это очень понятная аргументация. Там дальше тебе помогают абсолютно душные, естественно, понятия, как там аэрары ебеда и так далее. И ты можешь просто объяснить, что вот это, это, это высокоинвестиционный проект. По сути, нанять еще больше людей и пойти вот сюда – это инвестиционный проект. Или, с другой стороны, такое же упражнение может помочь понять, что, может, и не нужно этого делать. Нет там такой прибыли. Может, не нужно столько людей. Может, просто там, если мы обойдемся, как там дальше, что будет, то и будет. Так что Excel нам помню, Как Когда я работала в банке, вот эта вот шутка про то, что вся вообще финансовая система мира держится на Excel, она вообще не шутка. И мне кажется, любая вообще, все что все держится на Excel. Любой проект держится на Excel. Как только там, мы не сделали Excel, ну а о чем? Ну, покажите, покажите график. Это же всегда такой вот челлендж. Что мы от этого получим? В целом, вот у меня они сейчас ровно так. И когда я говорю, смотрите, мне нужно вот столько. Потому что, во-первых, очень нужно, во-вторых, <смех> я устала, а в-третьих, вот график. <смех> И в целом такое нытье, конечно, помогает, но не то, чтобы нытье, а действительно необходимость, когда надо, то да, легко объясняется.
0: Я бы назвал это аргументированным нытьем.
2: Да, это оно.
0: Очень часто, кстати, тоже к этому прибегаю. Главное показать правильные цифры, а правильно не показывать.
1: <смех> И главное правильно поныть. Да, в нужном количестве, нужном людям. Да. Слушай, а сколько у тебя сейчас человек в команде? Ой,
2: нас э, много. Нас сейчас аж шестьдесят человек. Вау. Но, но это не всем. Ну, то есть, это звучит страшно, когда мы говорим, что это команда там, маркетинга. Мы он, так называемся, но по сути мы очень большое большое предприятие. Мы как будто бы агентство полного цикла, скажем так. Во-первых, у нас в команде входят и пиар тоже, и э, дизайн, и креатив и продюсирование, и редакторы. То есть это целая студия, по сути, внутри нас. И это много-много ну, ребят. Дальше у нас есть российские проекты и межнар-проекты. Есть перформанс-команды, но мы их называем... Мы почему-то исторических называем перформанс. Конечно же, они просто как гроус-история. Да? Вот это и CRM, это SEO, это и классический перформанс, бренд-команда. То есть... Ну, правда, нас много, но мы работаем, конечно же, не только там, на какие-то маркетинговые задачи, в том числе и много исследователей, много работают с продуктовой командой и помогают расти. То есть, это так исторически сложилось, но отвечая на вопрос про цифру сколько, оно вот столько. Звучит как будто бы много, но мы делаем огромный объем того, что там, ну, во-первых, у нас несколько приложений, несколько рынков, куча задач амбициозных, и наличие собственной студии очень сильно помогает.
0: Я думаю, что мы можем заканчивать, и у нас есть последний вопрос, который мы всем, в общем, задаем. Он такой философский. И, собственно, вот как он звучит. Какой совет ты бы себе дала, если бы ты могла вернуться в прошлое и что-то вот сказать себе, прошлого Господи, как странно я сформулировал. Неважно.
2: Помимо того, что купить доллары, нужно, конечно, ну, конечно, мне кажется, вообще база просто всегда об этом нужно помнить. Не изменять себе. Не пытаться работать так и там, где некомфортно. Потому что это никогда не ведет ни к чему хорошему. То есть, играя по чужим правилам, те, которые идут вразрез с твоими ценностями и с тем, что тебе важно, нет роста. Есть стагнация, есть боязнь понедельников. Есть какое-то вот это вот раздражение, чувство зажменности, никакие путешествия не помогут выйти из этого. Тебе просто постоянно не так. Это страшно, когда ты думаешь, ну, мне нужно уходить, я хочу другого. Но когда ты понимаешь, что вот не изменять себе, нельзя, нужно искать именно там, где тебе хорошо. Пусть это, я, например, всегда, я просто не супер мотивированный деньгами человек, да не услышит мое руководство это конечно, я очень люблю, очень ценю и так далее, но я переходы совершала на меньшие деньги просто потому, что это очень важно. Там, работа, ничего не скажу нового, там, это 80-90% времени там, жизни, ну, потому что это, там, 5 дней в неделю. Это люди, с которыми ты каждый день общаешься. Если они неприятны тебе, если ты, там, иногда не попадаются какие-то рилсы, которые, там, как будто описывают ситуацию на работе, когда ты всех охотно ненавидишь, ну, кошмар. Это же как красный флаг. Это абьюзивные рабочие отношения. Тебе нужно из них выходить, всегда держаться того, что чувствовать, вот это не мое, я не хочу такой быть, я не хочу быть серьезной, я хочу быть той, какой я, я там такой шут дурак. Вот я хочу, чтобы это было принималось. Ну, я имею в виду, что не в работе, конечно, я имею в виду, что вот в персональ, да, и чтобы люди это понимали, чтобы я могла цитировать офис и люди понимали, о чем я говорю. Я потратила какое-то время, какое-то количество лет на такие переживания. И вот я бы хотела тогда себе это посоветовать, не бояться, потому что потом просто ну, это, это небо и земля совершенно по-другому жизнь складывается, и карьера идет, и все, если ты на своем месте. Вот такой вот совет. Свежий и новый. Мне кажется, как-то вы
1: расстроились.
0: Даша призадумалась.
1: Да. А я просто хочу неистово плюсовать каждому слову. У меня тоже была такая ситуация, когда я работала, где мне не нравилось. И это выходило всегда мне боком.
2: Да, всегда боком. И всегда самое главное ещё, и это вот я уже с высоты возраста скажу, что здоровье это вот очень вредит. Просто такой, получается, такой шатдаун происходит просто к тому, что это не твое. Ты заставляешь, насилуешь себя вот этим походами на работу. Не давай, это очень плохо вообще просто. Мне даже как-то один раз снилась загрузка логотипа компании <свещаться> Я такой, Господи, боже мой, сколько плохо мне! <свещаться> Но при этом компания хорошая, просто не моя. Не скажу, какая. Да, мы поняли. <свещаться> 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 да, это даже не та. <свещаться> а, <okay.
0: свещаться> мне кажется, это отличный совет, если честно. И это отличный повод Закончить Согласна. на такой прекрасной Немножечко Минорной ноте наш подкаст У
1: Никиты просто следующий звонок Третий за утро
0: Нет, если бы у меня был следующий звонок Я бы ушел бы ровно в 13.00 Сказал, ребят, простите, извините До свидания, у меня следующий звонок Ну что же Спасибо тебе Юль, что ты к нам пришла. Было реально супер приятно с тобой поговорить, супер интересно и
1: и поржать было круто.
0: И поржать было круто, да.
1: Спасибо, спасибо вам, что позвали. Вы классные, слушаю вас и рекомендую.